0: Nemecký filozof Karl Marx vo svojom rodnom prúsku na vlastnej koži zažil udalosti prevratného roku 1848, ktorými sa v podstate skončil európsky feudalizmus. Ako mladý revolucionár sa do diania osobne zapojil a potom zblízka pozoroval krutú realitu britského liberálneho kapitalizmu. Dospel k záveru, že základom dejín je triedny boj. Marx bol presvedčený, že po zániku triednych spoločností otrokárov a feudálov príde ďalšia revolučná vlna, ktorá zničí kapitalizmus. Súdobý konflikt proletariátu a buržoázie, teda robotníkov a kapitalistov, ktorých ich vykoristujú, mal podľa neho vyvrcholieť zrušením súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov a nastolením bestriednej spoločnosti. Táto komunistická utópia by potom bola ku všetkým ľuďom spravodlivá v duchu hesla Každý podľa svojich možností, každému podľa jeho potrieb. Pekná myšlienka, ale mala svoje medzery. Marx sa dopúšťal kreatívnej práce s faktami a využíval len také údaje, ktoré potvrdzovali jeho tézy. Sám potom neváhal parazitovať z cudzej práce a využívať sympatizantov, ktorí ho finančne podporovali. Marxovo dielo položilo základ, na ktorom do dnešných dní stavajú všetky komunistické diktatúry sveta. Tieto si teóriu o triednom boji prekrutili pochopiteľne tak, aby slúžila ich vlastnej túžbe pomoci. Kontroverznú postavu Karola Marxa. pripomína strieborná medaila Českej mincovne z cyklu Kult osobnosti. Karl Marx v striebre stojí 83 eur. Túto novinku nájdete v predajni Českej mincovne na suchom míte 1 v Bratislave alebo v e-shope Česká mincovňa SK. Česká mincovňa SK. A teraz už vítajte v ďalšej epizóde podcastu Tak bolo... Toto je Kristýna Paholika-Márová. Dnešná
1: téma sa bude venovať ruskej bolševickej revolúcii, zrušenie carstva, respektíve vražde cára a nástupu bolševikov k moci. Dnes tu mám opäť pri mikrofóne deje písara a hysterika Juraja Jelenia, vitaj. Dajme si najskôr taký setup. Ako vyzeralo Rusko začiatkom 20. storočia?
2: No, v Rúsku na začiatku 20. storočia bude vládnuť vlastne posledný rúský cár Mikuláš II, niekedy od roku 1894 nastupí Môžeme povedať úplne bezprostredne na začiatku 20. storočia sa Rúsko e, zapletie, je vtiahnuté do, do vojny e, s Japonskom. Vojna vyvolá istú krízu. Možno bolo ešte dobré povedať, teda, že v Rúsku oficiálne existuje tzv. samodieržavie, čo je v podstate forma akési absolutustické vlády v Rúsku, kde slovo cára je najvolitejšie neohrozené.
1: Nemáme tam žiadny parlament, vládu, nič také. Zatiaľ
2: nie, zatiaľ neexistuje nejaká forma konštitúcie, čiže ústavy. Bolo, že to bude samozrejme aj carská rodina, ako sa ukáže.
1: Áno. A... má takú zaujímavú rodinu možno aj na tej pomery a mal za manželku nemeckú šľachtičnú, čo sa nestretlo úplne s pozitívnym ohlasom ľudu. Oni mali spolu 4 dcery a nakoniec sa im narodil aj vysnívaný syn, lebo to bol teda nástupca trónu, mladý cárovič ktorý bohužiaľ trpel hemofiliou, pretože Nikoláš II. ako cár so svojou manželkou boli rodinné príbuzní.
2: Rodinné príbuzenstvo plus toto bolo ako keby genetická porucha z jej strany. Hej. To nemectvo, ako by som povedal, ono by to nevadilo, vadilo, ale vadilo to najmä počas presvedčej vojny. Hej. Čiže Samozrejme, ako voči nepriateľom, ale teda na cárskom dvore sa rozprávalo po nemecky.
1: Uh-huh. A Rusko sa teda začiatkom 20. storočia zapojilo do konfliktu s Japonskom, ktoré nebolo úplne úspešné pre cára Nikoláša
2: II. Pre cára, aj pre celé Rusko tá vojna sa nevyvíjala úplne najlepšie, keď existujú teórie, že keby nevypukla revolúcia v Rusku, či 1905, prvá revolúcia v Rusku, po ktorej sa teda chceme dostať, tak by možno tá vojna dopadla inak. V zime jednoducho aj vďaka vojne viazlo zásobovanie a aj kvôli odporu k vojne smeruje k cárovi taká procesia s akýmsi prosebným dopisom alebo prosebným listom o to, aby sa teda situácia nejakým spôsobom pohla V zástupe ľudí je, najmä, sú najmä ženy a deti.
1: Tá procesie myslí- že akože
2: zástup ľudí, hej? Ako zástup ľudí akýsi sprievod. Uh-huh. dojde vlastne k streľbe zo strany armády, masakru, ktorý dojde do dejín ako krvavá nedela a tá úplne otrasie e, rúskom alebo skutočnosti tie obete sú hlavne ženy a deti. Dojde k sérii následne revolúcii alebo povstaní a vzbúr a, a štrajkov. Odpovedou cára e, bude vlastne príslub e, zvolaní parlamentu, teda dumy rúskej. Teda zástupcov ľudí. Áno, nejakého teda zvolení zvoleného zhromaždenia ktoré by pripravilo ústavu
1: Aká bola skutočná úloha tejto dumy?
2: Tá Duma vlastne vznikne až postupne. Najmä prvý rok po revolúcii sa hovorí o takzvanom období predsieraného konštitucionalizmu Vládne naďalej cár a to sa bude dejať aj po zvolení tej dumy. Sú tam nejaké snahy o reformu, napriek tomu Rusko sa bude v tých predvojnových časoch, to znamená do roku 1914, zmietať v veľkej sérii zbúr štrajkov, anarchistických útokov alebo teroristických útokov. Samozrejme v rámci toho aktivizujú sa politické strany v Rusku. Uh-huh. Nás samoz bude zaujímať asi sociálno-demokratická strana Ruska, v ktorej existuje frakcia bolševikov.
3: 17. február 1909, denník Oksany Pavlovny Evanofovej, súkromnej učiteľky detí Majora Michalova. Hoci má Ninočka len 9 rokov, na klavíri hrá znamenite. Dnes sme cvičili vodnú hudbu od Georga Friedricha Hendla. Je to jej obľúbená skladba, lebo jej vraj pripomína rozprávkový ples, na ktorý si princezná oblečie tie najkrajšie šaty a stretne sa s princom. Deti Majora Michajlova sú rozumné, ale niekedy je to otrava. Klavír mám zo všetkého najračej, ale keď si k nemu sadnú Sáša a Sergej, prechádza ma trpezlivosť. Tí budú po schopní skôr v čele armády, ako za klavírom. V rodine majora Michajlova som už rok. Starám sa o deti, učím ich hrať na klavír, dávam pozor, aby sa slušne správali pri stole, upozorňujem ich, keď zabudnú pozdraviť alebo poďakovať. Je to dobré miesto a rodina sa ku mne správa pekne. Konečne za sebou majú lepšie obdobie. Ešte pred dvoma rokmi major takmer vôbec neboli doma. V krajine na mnohých miestach vypukli nepokoje. Vidiek štrajkoval proti vyvlastňovaniu pôdy, v mestách zase intelektuáli, komunisti a anarchisti žiadali viac práv a slobod. Ja som prišla do Sankt-Peterburgu len minulý rok. Ujala sa ma otcova sestra a potom, čo otec zomrel, ma priviedla ako najstaršiu netier do mesta, kde mi aj našla túto prácu. Spočiatku som si nebola istá, či to bude pre mňa dobré miesto. Hneď v prvý týždeň prišli raz večer major Michajlov z kasární a už odverí dverí kričali. Konečne sa tomu hadovi niekto postavil. Nikdy som tomu Darebákovi neveril a teraz ho jedna z jeho niekdajších nasledovničok obvinila zo znásilnenia. Počuješ Vania? No čo som hovoril? Vyľakalo ma to. Nevedela som, čo sa deje, ale neskôr mi kuchárka Jelena, ktorá u majora slúžila, už dlho povedala... Že to hromžia na Rasputina, Putina, chránenca cárskej rodiny, ktorého podozrievali z nekalých úmyslov a ani v jeho liečiteľské schopnosti neverili. Upokojila som sa. A odvtedy som už majorov krik a hundranie vnímala inak.
1: Do tohto celého chaosu, štrajkov a neko zmetku vypukne 1. svetová vojna 1914. ako pozíciu má Rusko, ktoré je už vlastne oslabené z tej vojny s Japonskom?
2: Rusko je súčasťou dohody v rámci spojencstva s Veľkou Britániou a francúzskom v podstate nepriateľom e, tzv. ústredných mocností.
1: Toto ako prišlo k tomu, že Rusko je v spojení s francúzskom a Veľkobritániou?
2: Bolo to také postupné vytváranie spojeneckých zmluv, e, najskôr teda francúzsko-ruskej, potom e, rusko-britskej. Napríklad Briti a Rusi si potrebali vyjasniť isté veci v Perzii, respektíve narážali na seba v Strednej Ázii, indický vplyv. Čiže
1: už pred začiatkom Prvej svetovej vojny ne. mali nieké také akože vzťahy.
2: Vyslovne sa vytvorili pre spojenické vzťahy už pred Prvou svetovou vojnou a keď teda Prvá svetová vojna vypukne, tak Rusko bude dôležitou súčasťou. Bude bojovať na východnom fronte proti Rakúsku, Rusku a Nemecku a v tom roku 1914-15 sa mu bude ešte ako tak dariť, ale v druhej polovici roku 1915 utrpí relatívne zdrcujúce porážky a až na jednu výnimku, ktorú poznáme pod tzv. brusilovou ofenzívou, v podstate sa mu nebude veľmi dariť v tej Prvej svetovej vojne.
1: Je to aj možno preto, že Cár Mikuláš II nebol veľmi dobrý v vojenského.
2: Samozrejme, Cár nebol jediný zodpovedný, ale v rámci toho, že teraz stále existuje to samodržavie, tak zodpovednosť padala na jeho hlavu. Mohla za to aj slabá infraštruktúra, nedostatočná výzbroj, povedzme, ruskej armády. V roku 1917 už teda je tá situácia pomerne neúnosná a zase sú problémy so zásobovaním v Ruskom vnútrozemí, hlavne v mestách. Napokon to vyústí do takzvanej februárovej revolúcii.
1: Februára revolúcia, tak sa to volá oficiálne, ja tu iba dám taký malý disclaimer, že ona sa v skutočnosti diala v marci, ale kvôli tomu, že v Rusku sa používa ortodoxný kalendár, tak je to celé poposúvané, ale budeme sa rozprávať v tých ruských číslach, ako, ako sa to aj učilo v škole, čiže februárová revolúcia.
2: Ona vlastne vypukla na deň medzinárodný deň žien mm-hmm. hej, čiže podľa čiže toho, 8 marca a v išlo akýsi, teda tiež nejaký taký protest väčšinou žien, ale boli to desiatky tisíc ľudí, ktorí sa proste ocitli v uliciach Petrohradu a vojsko, ktoré bolo poslané na ich nejaké spacifikovanie, sa na druhý deň pridalo k nim. Uh-huh. Takže môžeme povedať, že to bol možno aj taký celospoločenský akt protestu proti vojne. Samozrejme, boli tam aj politické myšlienky, socialistické myšlienky a podobne, ale môžem povedať, že na túto revolúciu nebol nikto s politikou pripravený. Uh-huh. Aj Lenin neskôr povie, že on bol vysuné šokovaný, že, že tá revolúcia prišla. To znamená, že za ňou aj dnešní historici sa na tom v podstate zhodujú, že tá revolúcia bola až tak prekvapivo spontánna a možno povedať, že spojila naozaj širokú časť spoločnosti opäť proti cárovi. Výsledkom bude vznik dočasnej vlády, dočasná preto, lebo ju zatiaľ nikto nezvolil a ona má v podstate pripraviť nejaké budúce voľby. No a následne teda rezignuje Mikuláš II a bude to vlastne koniec vlády cára.
1: On sa stiahne do... Nie, že stiahne uzadia, ale myslím, že aj odíde zo Zimného paláca.
2: Dá sa povedať, že nám zmizne scény, zo scény. Mm.
1: Ty si povedal, že na teda to nikto nečakal, dokonca ani samotný Lenin, ktorý v tom čase, keď vypukla februárová revolúcia, ani nebol v Rusku, čo je veľmi zaujímavé. On teda sa zúčastňoval niekoľkých tých protestov a štrajkov, ktoré boli predtým, tak preto bol v exile za svoju revolučnú činnosť a teda dostal sa do Ruska až do Petrohradu až tak krátko po vypuknutí. Celkom zaujímavý príbeh, že ako sa vôbec dostal späť do Ruska a kde bol predtým.
2: Veľmi dobre si povedala, že on teda dos toho pocestoval, tak by som povedal. Ak by sme mali tak veľmi v rýchlosti povedať, že kto bol vlastne Lenin, mne sa naozaj páči to slovičko profesionálny revolucionár. Uh-huh. On pochádzal z pomerne bohatej rodiny, jeho otec bol vlastne gymnaziálny riaditeľ a neskôr bol povýšený do šlachtického stavu. Takže to Takže nebolo.
1: bol buržuázie v podstate.
2: Um, no Zistoval hľadiska určite. Um, po smrti svojho otca a po poprave svojho bráta sa jeho život vlastne prudko zmení, jeho brat bol vlastne zapletený do atentátu na cára Aleksandra III. Vyslovene sa bude orientovať lavicovo, radikálne, prorevolučne. Sa to bude uväznený, poslaný na Sibír, po troch rokoch na Sibíri odíde do, do exílu a bude tak striedavo žiť na rôznych miestach v Európe. A v čase, keď vypukne revolúcia, bude myslím 11 rokov mimo Ruska. Mm-hmm. A v tej situácii, ktorá sa bude v Rusku v tom čase odohrávať, budem celkom vhodným adeptom na to, aby v tom Rusku robil ešte väčší chaos.
1: A kto si toto uvedomuje, že bude vhodný adeptom? A presne.
2: Tam som ti nahral, jasné. A ja som ti vrátila. Nenci, Nenci dobre vedeli, že keď Lenín príde do Ruska, tak to bude znamenať chaos. No, určite tu situáciu len skomplikuje a môže to viesť ku úplnému vyradeniu Ruska v prvej svetovej vojne. To znamená, že dôjde ku kontaktu medzi týmito revolucionármi. Lenín sa v tom čase nachádza vlastne vo Švečersku. No a ten príbeh, ktorý si spomínala, je vlastne o tom, že táto skupina zhruba 30 rúských revolucionárov, radikálov, povedzme, je prevezená vo vagónoch, ktoré sú vlastne prevezené cez nepriateľské územie, čiže cez Nemecko, loďo do, do a potom cez Fínsko, ktoré v tom čase ešte.
1: Uh-huh. A toto organizuje teda Nemecká strana? To
2: organizuje Nemecká strana. Je to vlastne pomerne známy fakt, že teda Lenin sa dostal vo vagóne do Ruska a v apríli 1917 už teda vystupuje na stanici v Petrohrade.
3: 16. apríl 1917, denník Oksany Pavlovny Evanofovej, súkromnej učiteľky detí Majora Michajlova. Námorníci, súdruhovia, zdravím vás. Hoci neviem, či veríte sľubom dočasnej vlády, ale viem, že vás svojimi sľubmi oklamala. Ľud potrebuje mier, ľud potrebuje chlieb, ľud potrebuje pôdu a prinesli vám vojnu a hladomor na miesto chleba. A pôda stále patrí pánom. Takto to povedal Vladimír Ilič lenin keď vystúpil na fínskej stanici, kde ho čakal načený dav. Ja som k tomu davu nepatrila. Bola som tam náhodou. Hoci bol útorok a za bežných okolností by som mala mať s so a Sergejom hodinu klavíra, pani Vania Andrejevna mi dovolila ísť na stanicu, aby som vyzerala bračeka aliošu ktorý sa mal vrátiť z vojny na dovolenku. Och, prekliata vojna. Už aby ju čerti zobrali aj s celou našou vládou Najskôr nás z nej nevedel dostať cár, potom odstúpil a teraz nás z nej nevie dostať vláda. No ale čo by nevedeli, isto vedia, ale nechcú. Do politiky sa nestarám, kým sa ma vyslovene netýka. Ale táto sa ma týka, lebo mám na vojne bračeka, o ktorého sa bojím a každý večer sa zaňho modlím, aby sa len v zdraví vrátil. No ale aj to, čo hovoril Vladimír Lenin na stanici, sa ma vlastne týkalo. Teda ani nie tak mňa, ako mojej mami a mladších súrodencov, ktorí zostali ďaleko odtiaľto, doma na dedine. Potrebovali by mier, chlieba pôdu, aby sa im žilo dobre. Zvláštny bol ten Lenin. Na jednej strane takto hovoril a na druhej strane bol vyobliekaný ako nejaký pán. Najskôr som ho v dave ani nevidela. Potom mu niekto k nohám postavil akúsi bedňu a on na ňu vyskočil. Mal bodkovanú kravatu, akú som jak ju nevidela a na hlave okrúhly pinč. Keď ho okríkli, že čo to má, sňal ho z hlavy a nasadil si obyčajnú čiapku, ktorú mu podala akýsi robotník. Ale bol akýsi nervózny, ošíval sa, rozhliadal sa po stanici a kým som na neho hľadela, kto si mi zo zadu zakryl oči. A keď som sa otočila, stal tam môj bratček Alioša živý a zdravý. Kým sme sa zvítali, lenim bol preč. Tak som o ňom potom Aliošovi len rozprávala. Veľmi ho mrzelo, že ho nezahliadol. Tvrdil, že je to rozumný človek, ktorý naše Rusko zmení k
1: lepšiemu. Čiže naozaj dá sa povedať, že ten príchod Lenina, ktorý už bol známou osobnosťou vtedy v Rusku, lebo o ňom vedeli davy ľudí, naozaj znamenal nejakú zmenu, nejaký prevrat, išli sa diať veci. Ešte je taký zaujímavý fun fact, ktorý sme spomenuli, že on v tom vagóne cestoval so svojou manželkou Nadeždou Krupskou a so svojou milenkou, ktorú spoznal v exile, ktorá sa volala Ines Armandová. A to bol taký zaujímavý milostný trojholník, že Nadežda bola jeho žena, ale naozaj ľubú tú svoju milenku, ktorá bola aj tiež taká revolučionárka aktivistka. Dobre, ale vráťme sa teda späť do diania v Petrohrade. Spomínal si, že je tam dočasná vláda. Tá robí čo a akú má vôbec moc?
2: Úlá dočasnej vlády je pripravať voľby, ale okrem toho samozrejme príjma isté reformy, zavedie relatívne veľké slobody, napríklad prepustí viacerých tých revolucionárov uväznených a politických väzňov, Zavede slobodu slova, slobodu náboženstva, slobodu jazyka, čo bude v takej veľkej multikultúrnej, multinárodnej spoločnosti rúskej ríše veľmi dôležité. Samozrejme tým si tak trošku podkopáva základy, pretože do Petrohradu, do hlavného mesta prúdia stovky prepustených väzňov, politických, ktorí sa vlastne angažujú. Okrem toho ešte v čase februárovej revolúcie vznikne tzv. výkonný výbor sovietov, robotníkov a rolníkov. Toto je asi to najkomplikovanejšie, pochopiť, že čo sú vlastne soviety. Soviety boli akési volené rady, ktoré si spomedzi seba volili robotníci, rolníci a vojaci. V podstate v tom Petrohrade existuje akési dvojvládie. Na jednej strane je teda tá dočasná vláda a na druhej strane je tento Petrohradský soviet, na ktorého vlastne pôde sa realizujú hlavne politické strany. A keď príjde príde teda Lenin do, do Petrohradu, tak on odmieta nejaký spôsob akúkoľvek komunikáciu s dočasnou vládou a chce sa realizovať hlavne teda na pôde toho Sovietu.
1: Prečo sa Lenin nechcel rozprávať s dočasnou vládou? Aké chyby robila?
2: Najväčšie zlyhanie určite bolo to, že dočasná vláda odmietla vystúpiť z vojny. Naopak pripravila aj realizovala neúspešnú ofenzívu vojenskú. Toto by som povedal, že bola úplne kardinálna chyba. Druhá vec bola, že dočasná vláda neriešila vec, ktorá zaujímala vidiek a to bolo vlastne prerozdelenie pôd. Zároveň, ako som povedal, to, čo som mal mala pripraviť, voľby a tie voľby stále odsúvali. Tí ľudia tomu nedôverovali. Tak vy odsúvate tie voľby, tak asi chcete ostať pri moci. Hej. A tá situácia sa začína vyostrovať alebo diať e, intenzívne, hlavne na jeseň toho roku 1917.
1: Áno, a to vypukne do tzv. oktobrovej revolúcie. Opäť disclaimer, diala sa v novembri, ale voláme ju Veľká oktobrova revolúcia. A to už teda naozaj zvráti chod dejín, dá sa povedať. Lani tam už vystupuje ako líder. Tu sa ten čas zastaví, takže poďme asi krok pokroku. Je naozaj začiatkom vystrel z aurory, Ako sa to učí v učovniciach?
2: Zase z Aurory je veľmi dôležitý samozrejme, ale bude tak niekde v strede. Ah. A tá revolúcia vlastne prebieha asi 3 dní. V podstate za tie 3 dní zomrelo podľa oficiálnych číslo 5 ľudí. V Petrohrade prestali chodiť električky. Väčšina ľudí si nevšimla, že sa niečo deje. Takou prezvesťou bola akcia kerenského vlády, čiže predsedu dočasnej vlády voči bolševikom, čím v podstate dal, dal ten podnet bolševikom obsadiť najdvojtejšie miesta, v meste, viaceré teda železničné stanice, poštový úrad, telegrafný úrad. Celá tá revolúcia vyvrcholi vlastne takým legendárnym útokom na Zimný palác.
1: V ktorom už ale nikto nie je.
2: V ktorom vlastne sú naozaj len pozostatky dočasnej vlády. Ten útok odštartoval práve výstrel z Aurory. A možno bolo dôležité povedať, že kto to vlastne bol. Hey? No, to boli bol do boli bolševici, vlastne boli to samozrejme privrženci za pár mesiacov komunistickej strany, to znamená privrženci marxizmu a samozrejme v tomto prípade v prvom rade Lenina, ľudia, ktorí rozprávali o revolúcii a o toho komunistického systému.
1: Pre nich bolo také charakteristické a asi taká mantra, ktorú dokola opakovali mier, voda a chlieb.
2: A chlieb. To bolo heslo samozrejme už v lete. Treba povedať, že vlastne v čase revolúcie veľmi dôležitú rolu zohrajú Červené gardy, to znamená, že to budú ozbrojení robotníci, samozrejme aj vojaci. A naozaj bolševici a povedzme Lenin na druhý deň reálne teda prevezme moc.
1: Pôvodne než bolševici bola tá radikálna časť tej sociálno-demokratickej strany, anarchisti, že ich tak akože ľudia úplne nebrali do uvahy, ale za tých pár mesiacov dá sa povedať, že narastla ich moc. To v
2: priebehu roka 1917 aj počtom, aj vplyvom naozaj veľmi narastli. Hlavne vďaka Leninovi. Lenin vlastne rozprával to, čo ľudia chceli počuť do toho apríla. Vďaka Leninovi a vďaka veľmi dobrej organizácii naozaj rástli a aj vplyv rástol. Rástol ich vplyv v Soviete, nielen Petrohrade, ale aj po celom Rusku. Samozrejme boli tu oveľa silnejšie strany, politicky silnejšie. A po tejto revolúcii sa v podstate nejakým spôsobom nehrabali k moci, pretože si mysleli, že toto je akási vec, že teda sa skutočne voľby a ten vývoj pôjde legálnou cestou.
1: Bolševici teda zložili takzvanú novú vládu, namiesto tej dočasnej, ktorá sa nazývala rada ľudových komisárov. A ona bola celkom zásadná, pretože začala vydávať také dekrety, ktorým ako keby dávala ľuďom tie myšlienky, ktoré chceli počuť.
2: Bolo to tak trošku komplikovanejšie, nebudeme zachádzať do detailov, že aký bol vzťah medzi tým Sovietom a, a tou radou ľudových komisárov, a vlastne názov prišiel od Trockého v rámci bolševickej strany zažiary v roku 1917 za a následne teda bude veľmi dôležitou postavou. On bol
1: predseda Petrohradského sovietu Lev
2: Dokonca teda sa mal stať aj predsedom Rady ľudových komisárov, ale napokon sa ním stal Lenin. Dôležité je, to, že sa to bola Rada ľudových komisárov, to znamená, že to nie sú ministri. Staré veci sa naz- začínajú nazývať novými slovami. To je veľmi dôležité. Trošku tu tak naráža na francúzsku revolúciu a tie dekrety, ktoré si spomínala, tak to je vlastne dekret o a dekret o Vode. No dekretomier je v podstate okrom, je vyhlásenie primeria, čo bola vec, o ktorej Lenin neustále rozprával a práve ju teda splnil. Uh-huh. Samozrejme, nebolo také jednoduché, bolo treba zabezpečiť, aby sa to realizovalo aj na fronte, ale nebudeme to ďalej riešiť a rovnako teda o pôde, čo znamená vlastne rozdelenie veľkostatkarskej pôdy, rozdelenie teda pôdy medzi malých rolníkov alebo, alebo bez zemkov.
0: Martin Luther King aj Matka Teresa. V zlate aj v striebre objavte cyklus Českej mincovne Kult osobností, kam práve pribudol Karl Marx. Predajňu Českej mincovne nájdete v Bratislave na suchomíte 1. Karla Marxa: v zlate alebo striebre si môžete objednať aj v e-shope Česká mincovne SK.
1: V decembri 1917 teda uskutočnili tie dlho očakávané voľby, ktoré ale skončili veľmi prekvapivo pre bolševikov nejme.
2: Lenin predpokladal väčší zisk. Výťazom volieb sa stali eseri, čo bola teda iná strana. No a Lenin už vlastne v tom čase vytvorí a ovláda tajnú políciu, ktorá sa volá Čeka. V čase povedzme volebného neúspechu sa rozhodne ju veľmi intenzívne začať využívať. Sa to prejaví tak, že keď prvýkrát zasadne tento parlament tak vydrží zasadanie jeden deň. Celá tá atmosféra toho zasadania sa koná za prítomnosti vojakov, za prítomnosti Čeky. Lenin jasne dáva najavo, že zavadzá diktatúru proletariatu, To slovo padlo už aj skôr, ale jednoducho o žiadnych demokratických pravidlách alebo o akceptovaní výsledkov volieb už nie, nemôžeme sa vôbec baviť.
1: A začína občianská vojna. V
2: podstate môžem povedať, že tá občianská vojna už začala v tom novembri, ale reálne tí, ktorí mali pocit legálneho nároku na moc, sa vlastne začnú organizovať a vypukne teda občianská vojna.
1: Ano, to je nejaké, že január 1918 ešte si musíme spomnúť, že prvá sv. vojna stále beží, aj Rusko stále je v nej, k podpisu miery alebo ku koncu vojny dochádza až v marci 1918, čiže naozaj je to chaos úplne na všetkých frontoch podľa mňa. Kto stojí proti komu v tejto občianskej vojne?
2: Tá občianská vojna bude trvať až do roku 1922 a bude, môžeme ju rozdeliť do niekoľkých fáz, ale v tom momente to budú tzv. červeno to znamená novoformovaná a novovytvorená červená armada, ktorá teda bude reprezentovať záujmy bolševikov, respektíve to budú bolševici na druhej strane v tej najdôležitejšej časti občianskej vojny, to budú tzv. bielogvardejci, To budú rôzne protibolševické, už možno povedať aj protikomunistické síly, ktoré nejakým spôsobom budú chcieť tých bolševikov vyhnať, poraziť. Tam sú
1: všetky tie ostatné strany politické, ktoré teda boli aj úspešné vo voľbách, alebo sú tam rôzne ľudia, ktorí chcú navrať cára? Sú tam
2: bývalí cársky dôstojníci, napríklad, hej, v niektorých fázach sú tam rolníci, zastupcovia vidieku. Uh-huh. Je, je to veľmi problematické sa v tom trošku orientovať.
1: Záleží asi v akej oblasti, lebo Červená armáda bola roštrená najmä v tej časti okolo Petrohradu Moskvy, v tej európskej časti Ruska, možno zasahovala kúsok okolo Uralu. Za Uralom si zoberme, že kam až ďaleko siaha Rusko, proste na východ, tak tam bolo viac menej území tých bielokvardejcov. Áno. Ktorí mali aj podporu zo zahraničia, to je ešte dôležité povedať.
2: Intenzívnu, veľmi intenzívnu podporu zo zahraničia, podporovali ich dohodové mocnosti. A... Treba povedať aj to, že v roku 1918 na jar veľmi dôležitú stopu zanichajú československí legionári. Začnú takú druhú a takú reálnu bojovú časť občianskej vojny. Budú dôležitou časťou vlastne tých protibolševických síl. Jednu vec, ktorú musíme v rámci toho všetkého povedať. No, keď sa vrátime na jar roku 1918, Lenin musí uzavrieť mier za Nemeckom, pretože ako sme už povedali, má síce primerie, Rusko a centrálne mocnosti, ale nie je to mier. Ten mier bude vlastne veľmi, veľmi nevýhodný pre Rusko. Bude to tzv. brezlitovský mier a bude podpísaný vlastne v marci 1918. Rusko bude nutené odstúpiť obrovské územie z jednou tretinou populácie. A jednou polovicou priemyselnej produkcie je Ruska.
1: To sa bavíme o akých častiach?
2: O Bielorusku o Polsku, niektoré časti Kaukazu.
1: Je tam niekde tá hrozba návratu cára? Boja sa toho bolševici?
2: V rámci toho leta 1918 existuje, povedzme, reálna alebo menej reálna hrozba toho, že by cár mohol byť najmä dôležitým symbolom pre práve tých bielogvardejcov, ktorí sa v tom čase nejaký spôsobom formujú.
1: On už, len to zase tak spomenieme, mimo toho, že on už dávno nie je ani v Petrhrade, ani v Moskve, je utečený v Ekatierimburgu alebo niekde tam v tom okolí a skrýva sa s celou rodinou, je pod neustálou kontrolou tajnej policie.
2: Strana sa rozhodne, že ho teda natrvalo aj celú rodinu odstráni. Vojde teda k vyvraždeniu celej carskej rodiny. Cára, cárovnú aj celú rodinu teda postrieľajú. Podľa správ, podľa dokumentov mali mať céry zašité diamanty v, v korzetoch korze mm-hmm. a preto ich tá popravča čata nevedela zastreliť, takže ich dobodali bajonetmi, bodákmi a následne teda popravili aj služobníctvom aj teda ostatných členov carskej rodiny. Čiže tam išlo hlavne o to, aby, aby jednoducho nebol nikto, koho by vi vlastne bieli mohli dosadiť. To by
1: si mohol nárokovať na trón, ako keby v prípade prehry bolševikov. To bol naozaj brutálny masaker, teda nich všetkých, nahradnuli do jednej miestnosti, kde ich postrelali dokonca myslím, že aj psov zabili, no úplne všetkých. A to o tomto sa dlho nevedelo. respektíve myslím, že bolševici sa s tým pochválili krátko po tej vražde cara, ale nikto nevedel, kde ako celá tá rodina ich pozostatky zmizli. A vlastne to dokázal až nejaký výskum v 90. rokoch.
2: No keď sa otvorili archívy a neskôr samozrejme my došli k exumácii. Aj samotný Lenin dosť dlho čakal so zverejnením tej správy, lebo podľa všetkého tiež mal strach s tým, že čo to vlastne v, tých, čo to, v, tom, to v tom lete 1918. Ostatné politické strany boli zakazané. Hej. Mm-hmm. Čeka v tomto čase veľmi mohutne. začínala s nejakými 120 mužami, Začiatkom roku 1918, na konci roku 1921 bude mať 120 tisíc mužov. To bude proste naozaj veľmi, veľmi silná organizácia.
1: Tam že bol celkom silný odpor zo strany rôznych polnohospodárov, ktorí ako keby nechceli zásobovať tú Červenú armádu a ty si mi teda spomínal, že Čeka chodila aj na vidiek práve takto likvidovať týchto ľudí, ktorí prejavili akýkoľvek odpor v Červenej armáde.
2: Ono to súviselo aj s ekonomikou a ekonomickými reformami, o ktorých sa budeme ešte rozprávať neskôr. Musíme to brať aj do úvahy, tak ako si povedala, Červeno armé, dlhú dobu ovladajú v podstate len tú európsku časť Ruska a veľké časti tej úrodnej pôdy sú vlastne buď neobrábané alebo sú pod kontrolou bielych, to znamená, že v skutočnosti vyjazne zásobovanie a sú nutné rekvirácie. No a tí rolníci, ktorí za to obilie v podstate nedostávali nič, tak odmietali to odovzdávať, no a musel byť zase používaný teror. Hej.
1: A to nebolo iba vraždenie, to bolo múčenie vo veľa prípadoch.
2: Mnohokrát tí rolníci vlastne zakopali svoje obilie, aby, aby ho nemuseli odovzdať a tým pádom vlastne tým mučením sa malo získať informácia až kde to je.
3: 17. január 1919 denník Oksany Pavlovny Evanofovej zamestnankyne továrne na zbrane. Presne pred pol rokom zabili cárskú rodinu. Cára Mikuláša II, jeho ženu Aleksandru Fiodorovnu a všetkých deti. Hoci do Jekaterinburgu, kde k masakru došlo, pár dní potom prišli Československé légie a mesto oslobodili, pre rodinu už bolo neskoro. Možno je neskoro už pre nás všetkých. Kým v Európe sa popodpisovali mierové zmluvy, u nás v Rusku sa bojuje ďalej. Niekoľko krajín, ktoré kedysi patrili do našej obrovskej ríše, sa vymanilo a založili si vlastné štáty. Polsko, Fínsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva. Kto vie, možno sa celé obrovské Rusko rozpadne na malilinké krajinky a ja skončím v jednej z nich. Ale najskôr sa asi budú musieť skončiť boje. Červená armáda bojuje proti bielej, zelenej, čiernej. Kto vie, kde sú major Michajlov? Či bojujú aj oni pod niektorou z farieb? U rodiny Majora a pani Vanie Andrejevny už nie som. Zákony sa začali meniť. Zrazu začalo byť zakázané mať služobníctvo. Bolo bezpečné, čo najviac sa podobať robotníckej triede. Chvíľu som s nimi ešte žila a snažila som sa, najmä kvôli deťom, dodržiavať režim ako predtým. Keď sa však začali drancovať domy bohatých rodí na pánskej sídla, bolo nebezpečné hrať na klavíry, ktorého hudba sa ozývala von. Čítali sme si teda knižky, ale jedného dňa sa v dome objavila Čeka, tajná policia, o ktorej sa hovorili samé strašné historky. Rodine Majora Michajlova, kto vie prečo neublížili. Vysťahovali ich z domu a napchali do jednej izby. Zvyšok zrekvírovali a urobili si v dome štáb. Po niekoľkých mesiacoch života v strachu som odišla. Nechala som rodinu na pospa s Čekistom. Ušla som. Vydala som sa hľadať otcovú sestru, ktorá ma kedysi do mesta priviedla. nenašla som ju. Ani o svojom bratovi a ďalekej rodine nemám žiadne správy. Zamestnala som sa v továrni na zbrane. Ruky mám do odierané od uťahovania súčiastok. Prvé tri týždne sa mi každý večer triasli, kým som zaspala. A ja som sa triasla, keď som z pekného domu musela odísť do diery, v ktorej teraz bývam, a keď som kabátik s kožušinkou vymenila za tvrdý plášť, ktorý nehreje. Ale som robotníčka, to je vraj teraz dobre.
1: Dá sa hovoriť pri občianskej vojne a teda tomto všetkom teróre, o ktorom sme sa rozprávali aj možno o nejakých pozitívnych reformách, predsa len je to úplne nejaká nová forma vlády, ktorá sa dostala po stovkách rokoch v Rusku k moci. Čo sa možno snažili presadiť v takom pozitívnom zmysle? že by to tým ľuďom aj pomohlo.
2: Už v prvých mesiacoch sú príjmané viaceré reformy. Naozaj tá rada ľudých komisárov je veľmi aktívna. Jedna z prvých vecí je odľuka církvy od štátu. To znamená likvidovanie vplyvu církvy v školách. Je zavedený civilný soba, až civilný rozvod. Čo je skutočne pozitívne, tak to bude v školstvo. Veľ, veľmi veľká podpora školstva. Lenin si veľmi dobre uvedomoval, že je nutné vytvoriť novú inteligenciu. Tá bude schopná ne som nasledovať jeho myšlienky. Ano, tak
1: aj akože opakoval, učiť sa, učiť sa, učiť sa.
2: Takéto všeobecné. <laughs> Zaviedol program na podporu matiek s deťmi a, a, a malých detí. Už v prvých dňoch, v podstate o prvých týždňoch, dochádza k znárodeniu veľkých fabrík. A...
1: No dobré, ale nedá sa hovoriť o tom, že by ekonomická situácia v Rusku bola dobrá.
2: Nie, V rámci toho, čo sa dialo, môžeme rozdeliť ekonomický systém do takých troch období. Keď sa teda bolševici dostanú k moci, alebo keď bude zriadená rada ľudových komisárov, ten systém sa začne nazývať štátny kapitalizmus, alebo my ho nazývame štátny kapitalizmus. To znamená, že budú pod kontrolou viaceré dôležité podniky. Ako štát ich bude, bude kontrolovať, ale trhové hospodárstvo bude zachované. Od júna 1918, to znamená, že od tej...
1: Vraždy cára.
2: Od vraždy cára, od vlastne zintenzívnenia tej občianskej vojny, od zintenzívnenia celého toho, aj teroru môžeme povedať, uh, hovoríme o tzv. vojnovom komunizme, a dojde k úplnej kontrole hospodárstva. Štát bude riadiť všetko. Peniaze, stráťa hodnotu.
1: Uh-huh, Čiže ľudia nebudú platiť za svoje tovary, ale už... To...
2: Dojde k výmene. Uh-huh. To je
1: naozaj teda uh-huh. návrat
2: to viacerí komunistickí predstavitelia vlastne oslavovali, že teda dosiahli ten komunizmus. Na druhej strane ale dojde k poklesu výroby, hlavne kvôli občianskej vojne a kvôli teda toho územia. To bude veľmi komplikovaná situácia na to, aby ten režim aj po ekonomickej stránke prežil. Potreboval samozrejme financovať armádu mm. červenú.
1: Čo to teda zmení? Lebo v roku 1921 prichádza taká nová ekonomická politika. Je to už naozaj také zúfalstvo ľudí? Alebo že čo sa stane prečo tak poľavie na tom
2: Príroda zasiahne tak trošku, no tak trošku dosť významne, vypukne veľký hladomor, najmä na Ukrajine. Ten hladomor je spôsobený naozaj kombináciou suchá, zlých zásahov, uh-huh. máme tam správy o kanibalizme. To je tá posledná de facto fáza tej občianskej vojny, kedy ten odpor tých rolníkov je naozaj, naozaj veľký. My môžeme povedať, že bolševici alebo komunisti vyhrali tú občiansku vojnu, ale v tomto momente prehrávajú podporu obyvateľstva uh-huh. a preto je napokon vlastne Lenin nútený napriek odporu z strany zaviesť tzv. novú ekonomickú politiku, čo bude v podstate zavedenie prvkov trvého hospodárstva. Vráti sa náspäť ku klasickému kapitalizmu.
1: K tomu štátnemu kapitalizmu, ktorý tam bol, povedzme. Vredním, povedzme
2: hej. Hej. Tá nová ekonomická politika bude niečo na ten spôsob, že rolníci môžu predávať svoje, svoje zbytky, to znamená, že môžu obchodovať s tým, čo vypestujú.
1: Takže dá sa so povedať, že občianská vojna m, sa končí v roku 1922 vznikom Sovietskeho zväzu alebo zväzu sovietských socialistických republik.
2: To bude taký dôsledok tej výhratej občianskej vojny, áno.
1: Tam to bolo nejaké vyčerpanie alebo stratili tým podporu zo zahraničia, kde... Je ja to, to tak Kebyže
2: Keby, že máme teda diskutovať o tom, a máme povedať, že prečo bielok prehrali, tak hlavne preto, pretože bola to naozaj nesúrodá kombinácia rôznych frakcií a rôznych politických smerov, ktorí v podstate nemali jednotný cieľ a nikdy ho ani nepredostreli pre obyčajných ľudí, oni boli stále ako keby páni. To je jedna vec. Druhá vec tá podpora zo zahraničia časom absolútne ochablá. Do veľkej miery zohralo úlohu aj, ten, aj to presvedčenie tých bolševikov. Nechcem to nazvať fanatizmom, ale určite väčším presvedčením
1: sovietský zväz sílení už moc dlho neužil, pretože o dva roky po jeho vzniku zomiera v roku 1924. On už bol dlhodobo taký celkom chorý, takrát no. postrelaný vlastne a mal gulku uviaznutú v tele. Jedna
2: z hypotéz hovorí o tom, že vlastne jeho choroba mohla byť spôsobená aj olovom z mm. gulky, čiže mohol byť aj otravený. Jedna z hypotéz hovorí teda, že strpel si flitidou, to sa akože, žiadna pitevná správa o tom vôbec nerozpráva. Mm-hmm. Dostal samozrejme mozgovú príhodu a častočne ochrnul, mu bolo aj dosť, dosť zlé rozumieť a jednoducho musel byť pod zdravotníckým dohľadom čo samozrejme využívajú iní ľudia v strane, najmä Stalin. Mimochodom keď už sme pri tom, pri najdvojtejšom človeku počas občianskej vojny, tak to bude Jednoznačov autrocký, ktorý vlastne bude zodpovedný aj za ten teror aj za vlastne úspechy červenej armády. A
1: Stalin teda pôsobil ako v občianskej vojne.
2: Mal aj vojenské funkcie, mal aj teda, ktoré nejaké také povzemečiastkové vojenské úspechy, samozrejme pôsobil aj ako ľudový komisár. Lenin mal lepšie chvíľky, horšie chvíľky a mal v poslednej fáze svoje a nadiktovať akýsi svoj politický testament, čo samozrejme nebolo oficiálne, kde v podstate vystrihal pred Stalinom. Mm-hmm. Ale treba povedať, že sekretárka bola uh, Stalinova manželka, takže o všetkom sa Stalin samozrejme dozvedel.
1: Áno. Lenín mal pred smrťou vyhlásiť tú vetu, len Stalin nie a chcel do svojho nahradníka Trockého. Možno aj preto Trocký nakoniec uh, bude prenasledovaný Stalinom.
2: To už je úplne iný príbeh, ale áno. Takže Lenin teda zomrie v začiatkom roka 1924 a je, ako dobre vieme, nabalzamovaný.
1: Je zaujímavé, že ta teda kúd Lenina je v Rusku stále silný. Po tom, čo po ňom nastúpil Stalin, tak sa úplne zabudlo na všetok teror a busty Lenina sa objavujú v každom druhom veľkom meste. V Ulan-Ude dokonca bola najväčšia busta Lenina na svete. Je to také zaujímavé, že tá jeho oslava pretrvala napriek tomu, že... To nebolo úplne v poriadku.
2: Keby sme sa rozprávali o tom terorom, bol veľmi intenzívne proti ortodoxnej cirkvi. A on vlastne nabadal na, na vraždenie kňazov a, a, a tak ďalej.
1: Na mesičná záver popkultúrne odkazy, kde sa môžu naši posluchači a posluchačky dozvedieť viacej o ruskej revolúcii.
2: No, tvoj obľúbený seriál na mesičce.
1: Áno, <laughs> áno, ja som naozaj bola trošku posadnutá Rusko, keď to sa vrátila odtiaľ, takže som si pozrela celý seriál, ktorý sa volá The Last Cards a je to teda ho, najmä príbeh Mikuláša II, a je tam aj celý príbeh o tom vyvražení rodiny. Je to podľa mňa veľmi dobre sprácované, taký dokument, že, že tam aj sú prestrihy z toho, čo sa reálne dialo, nejaké archívne filmové zábery z krvavej a tak ďalej. Takže určite toto odporúčam, to je veľmi dobrý seriál. Tvoj tip, Juraj? Môj,
2: môj tip uh, podľa mňa jeden z najprekladanejších autorov je Orlando Figes, ktorý teda aj u nás, je, je, vyšla jeho knižka Revolučné Rúsko, ktorá tak uh, veľmi dobre mapuje vlastne všetky revolúcie v Rusku 20 storočí. Mne sa to teda veľmi páči. Tuto to uzavrieme ešte,
1: môžeme na, na zav- pridať také mysterium, ktoré sa nesie po vražde cárskej rodiny a to je príbeh Anastázie nejaký animovaný film ale <laughs> je to ten príbeh nejaká legenda o tom, že Anastázia jedna z dcér Mikuláša II prežila ten masaker a podarilo sa jej utiecť a nakoniec dožila svoj život niekde v zahraničí a bolo to naozaj také, že opradené tajomstvom, je to aj v tom seriáli The Last Sars veľmi pekne zobrazené ale teda podľa toho, čo si hovorila, aj podľa všetkej dokumentácie je veľmi malá šanca, že by niečo také prežila a myslím, že aj ten výskup v 90 rokoch našiel nejakej pozostatky. Je to,
2: je to v podstate úplne nulová šanca, ja by som povedal, naozaj našlo sa podľa všetkého jeden a tých je tam viacej, hovorí sa o vlastne cárskom poklade stratenom a naozaj to by bolo na ďalšiu, ďalšiu tému a možno sa k tomuto ešte nekedy vrátime.
0: Podcast tak bolo". tak bolo, tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince Slovenského orla a Českého leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa.sk Česká mincovňa.sk ZAPO. Závodných za podcastov.